0: 踏遍千山万水，为你而来。前段时间，在微博上看到一个话题：婚前究竟该不该同居？话题的热度很高，各种评论随之而来。其中有一条评论格外刺眼：“婚前同居后分手等于二婚。”评论下的回复也呈现出了两极分化的态势。有人说：“都什么年代了，有这种想法的人都给我去带。”也有人说：“有道理啊，同居等于发生关系，就相当于二婚了。”不难看出，那些反对同居的人，往往是站在女性的立场上，认为会对女孩子的人生产生不好的影响。其实，社会对男女的看法本来就不一样。如果一个男人曾经跟女朋友同居过，大家顶多说他是一个花花公子；可如果一个女人有过这样的经历，大家可能就会用一些恶劣的方式来定义他。所以，婚前同居对于女人来说，相当于一次赌博。它潜藏着巨大的风险。女孩子一旦有过婚前同居史，在谈婚论嫁的时候，就很容易沦为被挑选的那一方。当然，我自己的看法是，无论男女，婚前同居都只是个人选择，谈不上毁掉整个人生。这个行为本身并没有错，主要看双方是以什么样的目的去同居。如果只是为了满足欲望，那不应该提倡。如果是作为双方增进了解的方式，那也是可以尝试的。爱与性，爱肯定排在首位。从现实的角度来看，很多大城市里一起打拼、一起奋斗的情侣们之所以会选择同居，是因为这样不仅可以节约生活成本、少交房租，还可以互相有个照应，比如生病的时候。但我要提醒的是，在婚前同居的时候，我们要学会保护好自己。尤其是女生，在没有下定决心结婚前，千万不要意外怀孕。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：婚前同居真的好吗？当恋爱进入热恋期之后，或是当相爱的两个人已有结婚的打算时，情侣在婚前先同居，才如今这个社会正逐渐成为一种普遍现象。除了老一辈固有的思想无法接受，无论是当下的年轻人，还是那些开明的父母，都已然觉得婚前同居是有必要的。现代社会男女平等思想逐渐开放，婚前同居已经不再只是情侣住在一起生活那么浅层次的想法，它俨然成了检验爱情或是检验对方是否适合结婚的一道标准。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。随着时代的发展，社会舆论对婚前同居的态度也在不断改变。在过去，情侣们同居可能是背着亲朋好友和父母的。但是现在的同居大多数都是公开的，而且普遍认为是一件比较正常的事情。但令人心寒的是，婚前同居并不一定能拉近两个人之间的距离，甚至可能因为同居的时间久了，两个人之间结婚的可能性反而降低了。美国的社会学家曾针对这样的情况展开了相应的调查。发现，在两千七百四十六对情侣中，经过五年的时间之后，两个人之间的同居时间越长，那么他们结婚的可能性就越低。但是分手率却是持平的。换个角度来看，与中国文化比较相近的日本的同居数据：三十三至三十七岁之间的人有同居经历的，在百分之二十一点三三，平均同居时长约十九点七月。同居到婚姻的转化率为百分之六十点七一，二十八至三十二岁之间的人有同居经历的在百分之二十点七三，平均同居时长约二十点六九月，同居到婚姻的转化率为百分之三十九点六八，二十三至二十七岁之间的人有同居经历的在百分之九点六三，平均同居时长约十五点九三月。同居到婚姻的转化率为百分之四十点四四。那么，为什么大家在同居之后结婚率相对来说会比较低呢？原因主要有三点：第一，当两个人同居之后，会逐渐消磨两人之间的新鲜感和吸引力，但是却会放大彼此之间的缺点，久而久之就会丧失彼此对婚姻的期待；第二，对于大多数人来说，婚姻其实是一种约束关系。如果没有婚姻法律的加持，相对来说，婚姻的忠诚度就会降低一些，那么就会有离开的可能性。第三，大部分人在婚前同居的时候都会有非常高的幻想，但是当两人生活在一起的时候，各种缺点就会暴露，就会重新考虑是不是自己最适合的结婚对象。而且在相关调查的时候，也发现了很多男性提出同居的概率会高于女性。但是在谈婚论嫁时，男性还接受不了有婚前同居史的女人，这是为什么呢？一位男性受访者说：“我的前女友，她在刚刚毕业的时候就和她的前男友住在一起了，两个人住在出租屋里，为她洗衣服、做饭，甚至将自己都奉献出去了。分手之后和我在一起，却要我为她买房、出彩礼，请问我怎么咽得下这口气？”这样的回答其实就很容易能够看出绝大多数男性的心思。事实上，真正具有传统思想并且守身如玉的男性是非常少的。那么，所谓的婚前同居，指的就是男性在不用付出任何东西的情况下，就可以享受到女性所带给他的婚后所有的生活便利，不限于洗衣做饭、打扫卫生。甚至在这种情况之下，男性还会以自己刚刚毕业、没有买房买车为借口，因为两个人也只是谈恋爱，所以男性也不必承担买房买车的压力，甚至不用去和女方的父母相处，也不用将自己的女朋友介绍给家里人，不用给她任何安心和保障，便可以享受她的一切。但是对于女性来说，这些自己做的事情，或许是真心实意的想要和这个男人在一起，但如果最后没有善始善终，那么很有可能就会成为自己被男性拿捏的把柄，将自己一生中最宝贵的青春和财富都奉献给了对方，却没有得到最好的回报和保障。所以，对于那些男性来说，他会觉得自己的老婆的一切都已经被别人享受了，那自己是不是吃亏了？带着这样的心理，就会对女性进行挑三拣四。但是在如今男女平等的社会，如果你是一个接受不了同居的男性，那就一定要找一个同样不接受同居的女性。如果你是一个已经和别人同居过的男性，就不要再以这样的借口去要挟女性做出改变，或者以这样的理由给她精神压力，这是极其不公平的事情。而对于女孩子来说，保护好自己是一生的事情，尤其是在结婚之前，因为在生理上，女性的试错成本是比男性要高出很多的。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《婚前同居真的好吗》，作者樱桃。婚前同居一直是一个热度很高的话题，有的人觉得同居好，因为互相了解越深，越知道对方值不值得继续走下去；有人觉得同居太累太伤，因为有太多需要磨合的方面。有些人在了解到真实生活中的伴侣后，直言过不下去。看过不少网友的吐槽，有的说，同居以后，他在我心目中的形象一落千丈。我似乎也从他窗前的白月光变成了他嘴边的一粒白米饭。有的说，真的一点小事都能吵起来，不知道为什么看对方很不顺眼，三天小吵，五天大吵，同居越久，感情越不好。我到底图个啥？有的说，同居之前天天想见到他，同居之后天天都不想回家。还有的说，不瞒你说，同居两年。我们已经没有性生活了，新鲜感会消失，爱也会消失。很多小情侣们在同居前，总会对同居生活充满很多美好的幻想，但事实是，越是巨细无遗的生活，越能暴露生活的真相。同居是刷新彼此认知的一个过程。我采访了三个有同居经验的女生，请他们来聊聊这个话题。第一个女生胡可可，她认为住得越近，心离得越远。她说：“我和男友热恋期的时候决定同居，一开始蜜里调油，时间久了就不再是那么一回事了。我们好像不再像以前那样亲密了，更多的是她做她的，我做我的，安静沉默，背对不语。她宁愿待在书房打一晚上的游戏。”都不愿意陪我在沙发上看部电影。有时候我希望他可以多关心关心我，但他总喜欢打游戏，说游戏是生活的一部分，每个人都应该有娱乐。同居不到一年，越来越无话可说了。同居最可怕的地方就是，它不再意味着同居之前两人感情的叠加，而很可能意味着生活一成不变的重复。所以很多人会觉得，同居之后反而感觉没以前亲密了。新鲜感消退之后，需要的就是仪式感。每天过一样的生活，就像只听一首歌一样，每天都听，总有一天会腻。所以，不妨给彼此一些仪式感，可以是下班的一束花，周末的一次约会，或是平常的一个小礼物。不需要很隆重，但能让每一天都有不一样的意义。让生活更有期待。第二个女生小洛，她认为同居两年几乎没有性生活了。她说，上次和朋友们聚餐，玩起真心话大冒险，抽到真心话时，朋友一脸坏笑的问我，上次性生活是什么时候？都是多年好友，我就没有跳过这个话题。我说，大概上个月吧。回答完真心话之后，内心惊觉，我跟男友发生关系的次数可以以月为计算单位了。刚开始时，我们也和所有热恋中的情侣一样，把性关系的开始作为一段感情不可辜负的起始点。同居后，也恨不得二十四小时粘在一起，但几乎是不可逆的。随着同居时间的增长，我们发生关系的次数反而成了递减趋势。我意识到新鲜感会消退，激情也会消退，那爱呢？也许在未来某个节点，突然发现连爱都没有了。实际上，当两个人亲密过甚、融为一体的时候，阻碍欲望的不是不够亲近，而是太过亲近。可以说，欲望和亲密从根本上就是对立的。关于这一点，身边一个过来人总结了他的经验：问题并不在于缺少性，而在于两个人如何看待没有性生活这件事情，以及如何沟通和协商，让彼此满足；又或者，怎么在没有性的情况下表达自己的爱意。第三个女生蔡蔡，她认为同居之后不想结婚了。她说：“记得三毛说过，爱情如果不落实到穿衣、吃饭、睡觉、数钱这些实实在,在在的生活里，在爱人面前无所顾忌的打嗝、放屁、掏耳朵、流鼻涕是不会长久的。以前不信，后来不得不信。同居后风花雪月的时候有。”但更多的是一地鸡毛，你会发现有做不完的家务、洗不完的碗筷、想不到的争吵、闹不尽的矛盾。天天都是我干活，你怎么那么懒？放屁！我干活的时候你瞎了吗？为什么你有时间宁愿打游戏都不愿意帮我切个菜？现在切个菜都要跟我吵架了是吗？每天的鸡飞狗跳消耗了对彼此的耐心和爱意。同居越久，越不想结婚。同居之后，感情越来越好还是越来越差，这没有标准答案，全都要靠每个人去用心体会和经营。当两个人由保持神秘到亲密无间，再到毫无保留，这是个很大的改变过程。并不是像从牵手到拥抱那么简单。同居后，相当于对方把自己毫无保留的剥开给你，可能会产生各种各样的问题和矛盾。想要长远处下去，需要两个人下定决心，学着理解和包容，学着经营这份爱。每个人都有不完美的一面，同居没有好或不好，但决定同居前一定要慎重思考。如果觉得同居的成本代价太高，不妨先来一次短途旅行，在几天的相处中，可能就会发现一些关键问题。如果连这些问题都解决不了，不要说不能同居，分手都是必然的。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：婚前同居真的好吗？对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。佳丽说：“我和男朋友都有自己的房子，依然选择同居，因为每天晚上对对方说我爱你，牵着手睡觉。”做噩梦被吓醒，但是一转身就可以抱到对方的感觉实在是太棒了。龙哥说：“话说买衣服买鞋都得试一下，结婚为啥不先试试呢？不同居就结婚，跟开盲盒有啥区别？”许静雅说：“婚前同居理念上，在很多人看来可能是违背道德的，但是现在的年轻人接受的事物比较前卫。”也不失为有结婚打算的两个人彼此磨合的方式。漂浮的云说，婚前同居是一个很严肃的话题。作为五零后的我，是不赞同的。我的观念可能早就跟不上当前时代的发展了。一个月前，在百度上看到一条视频，一名女子与男友分开后，又谈了一个男朋友，在谈婚论嫁的时候，男友提出做婚前，女子一下子就慌了。不同意婚前检查，男子为此与她分手。我想，作为女方，在这个问题上一定要慎重，不要轻易以身相许，以免后患无穷。阿、啊、猫说，恋爱道德似乎都是用来束缚、绑架女生的。婚前同居能够修成正果倒还好，如果不能成婚，女生就会被其他人嫌弃，所以女生婚前同居需要谨慎。齐天大圣说：“婚前同居，我觉得还可以啊，可以早点成为一家人。”喵咪说：“以结婚为目的的同居算是试婚吧，比盲目结婚之后发现不合适再离婚要好得多。”我跟我老公婚前同居五年，早就是彼此生命中不可缺少的成员。如今彼此陪伴了近二十年，我坚信他就是我的命中注定。波洛油说。我一开始和男朋友在一起时就选择同居了，最初是因为激情不舍得分开，现在都两年了，更习惯于彼此的陪伴。吵架也有过很多次，但最后我们都会和好。希望我们能走到最后吧。嗯，大家的观点也是呈现出两极化的态势。其实婚前同居不存在对与错，只是两个人都认可的一种相处模式。无论是否有结果，走进婚姻殿堂都要珍惜彼此，尊重对方的人格和隐私。特别是女性朋友，不要因为一段没有结果的婚前同居经历而觉得自己掉价，继而降低择偶标准，勉强接受一段感情，最后婚姻也不幸福，那才是最不应该出现的结果。希望那些准备或正在婚前同居的年轻人，认真理性的对待自己的感情和人生
1: 。还能一起走多远？想陪你再多一天。闭上眼，如果这一切重演，我不会变。温馨的空间，因为有你在身边，就不再感觉到害怕，大步走向前。暖的房间，我于是慢慢发现，就算。